0: creadores de éxitos y Ana Cortés Team Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana Cortés y el día de hoy seguimos con el día 6 de 30 tips para mejorar tus finanzas y tus negocios y el día de hoy vamos a estar hablando acerca del problema de aprenderlo todo en la escuela. Ese lugar a donde nos mandan desde que se puede si se puede desde los tres años, por favor, mande al niño a a pre-Kinder, Kinder 1, Kinder 2, Kinder 3, Kinder antes de la escuela, Kinder de la no sé qué. Y bueno, la cosa es que nos aventamos veintitantos años en estas instituciones en donde si bien nos va, nos enseñan algo con qué defendernos en la vida. Pero bueno, antes de continuar, eh, hago un llamado a todas las mujeres que están buscando generar más ingresos. Mujeres con visión que les gustaría no solo iniciar un emprendimiento, sino poder mejorar su estilo de vida e impactar en otras personas. Lili Alba tiene una excelente oportunidad para que lo puedas hacer con una baja inversión y con un equipo que te puede respaldar. Esta es precisamente una del tipo de oportunidades de las que no nos enseñan en la escuela y que pueden resultar de mucho éxito sin importar tus conocimientos previos, eso sí, siempre y cuando estés comprometida con salir adelante. Contacta a Lili y ella te puede llevar de la mano a que desarrolles tu negocio. A Lili la encuentras en las redes sociales como Lili Alba Coach. Y bueno, el problema número uno que yo veo de aprenderlo todo en la escuela, en esas aulas estructuradas para que aprendamos de ciertas maneras, es, número uno, que crees que la vida tiene que ver con un título o una posición, por lo que te valoras a ti mismo y a otros por su diploma y no por lo que aportan. Y bueno, yo recuerdo, ¿se acuerdan ustedes en esos tiempos? Bueno, yo no sé si todavía exista gente así, ¿verdad? Porque la realidad es que como yo me manejo con puro empresario, pero, ¿tú no te acuerdas de esos tiempos donde la doctora, el ingeniero, el licenciado, la maestra, que donde a la gente se le perdió el nombre, ya no es José, Pedro, Juan, Ana, este, Pancho, no, 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 es el ingeniero. Yo me acuerdo de mi papá, mi papá cómo le gustaba que le dijeran, licenciado José Cruz Cortés Vázquez, ¿sí? Y bueno, les voy a decir algo. Pues como yo no estudié lo que yo quería estudiar, porque yo quería estudiar marketing y en ese entonces solamente había en el Tecnológico del Monterrey y pues yo en ese entonces era una pobre muchacha que no tenía ni dinero para poder comprarse un par de zapatos. La realidad es que cuando yo empecé en la, prepara digo, en la universidad, salí de la preparatoria, pues mi familia no estaba en una buena posición y yo me fui a Monterrey, pues como quien dice, con una mano por delante y otra por detrás. Y lo que yo verdaderamente quería estudiar era marketing, aunque en mi casa, pues mis dos padres abogados. Así es que primero me tuve que echar el round de decirle a mi padre que no iba a estudiar abogacía y pues me dejó de hablar por un año, porque ya saben, si no eres abogado, no eres nadie en la vida. Y pues bueno, me convertí en nadie en la vida de mi padre por un año. Me fui a vivir a Monterrey, eh, pues anduve investigando, no, pues verdaderamente no me alcanzaban mis tres pesos para poder entrar al tecnológico y mi, nunca, jamás fui buena en la escuela. Entonces, pues tampoco podía estar por becada o por calificaciones que tampoco fueron mi hit, ¿verdad? Entonces, eh, terminé estudiando en una universidad, que no es mala universidad, pero que me podía dar una pequeña beca por aquí, por allá y ayudarme y sobre todo que podía estudiar en las noches porque durante el día yo tenía que trabajar. Pero terminé estudiando Administración de Empresas Turísticas. ¡Ríase, por favor! Eso es lo que estudió Ana Cortés. Administración de Empresas Turísticas. Y si usted me pregunta por el título, no, nunca me titulé. En ese entonces no teníamos que hacer tesis ni nada por el estilo, más bien teníamos que hacer algún tipo de servicio social y cosas así. Pero efectivamente ni el título tengo porque ni crea usted que yo me sentía muy orgullosa de haber salido, de graduarme de eso. Más bien era como ya terminé, ya cumplí, ya no me estén jodiendo, déjenme ahora sí trabajar en lo que yo quiera y hacer lo que yo quiera. De hecho, cuando termino yo la carrera y empiezo, yo, yo estudié y trabajé todo el tiempo, pero cuando yo empiezo a trabajar verdaderamente en hotelería y turismo y me doy cuenta que la mayoría de la gente está de vacaciones cuando yo tengo mucho más trabajo, fue cuando dije, creo que esta es la profesión equivocada porque a mí lo que me gusta es estar de vacaciones. Entonces, bueno, pues le di un giro y mi primer trabajo fuerte, por decirlo así, fue de asistente, asistente de dirección en una empresa que hacía importaciones y exportaciones. Ahí aprendí este negocio, después de ahí me fui a una maquiladora, aprendí sobre la logística y después de ahí salí y monté mi primer negocio, Inlog Services, que fue la primera compañía con la que yo ya empecé a facturar mis primeros millones y con la que verdaderamente decidí que nunca podía regresar. A ser empleada. Eso fue aproximadamente a mis 25 años, 24, 25 años. Desde entonces no he vuelto jamás a ser empleada de nadie. De hecho, el día de hoy estaba eh, mandándole una foto a, 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 a mis eh, compañeros de, de aquí, de, de mi empresa, porque yo normalmente... En, en algunos de los talleres, sobre todo en los talleres donde hay emprendedores y empresarios, y yo les platico esta historia, que cuando yo llegué a Estados Unidos pues yo no conocía a nadie entonces el, el tip que me dieron fue, entra a trabajar a una compañía para que agarres la onda de cómo está eh, la parte productiva en Estados Unidos, y ya después si quieres puedes emprender entonces pues me puse a mandar mi currículum y a ver qué, qué hacía y verdad, ahí encontrar alguna oportunidad y resulta que en ese entonces una empresa que yo admiro mucho y que mis respetos para ellos, Jafra, una gran empresa de, de venta este, eh, directa en, en, en Estados Unidos, en ese entonces muy fuerte, me ofrecieron trabajo. Hicieron, eh, una, me hicieron varias entrevistas y era para directora comercial en un área específica entre, entre Arizona y Nevada y California y así. Y entonces... Me hicieron esa entrevista, pasé la entrevista, me mandaron mi oferta. Fíjense nada más, era el año de 2007 y me iban a pagar 5 mil dólares por mes. Entonces, muy bien pagado, estamos de acuerdo. Hasta ahorita, 5 mil dólares al mes, pues estaría ahí de sentón. Pues firmé la, la aceptación de esta oferta, mandé la carta de aceptación y no me va a creer usted lo que me pasó esa noche. Esa noche, cuando me fui a dormir, soñé que tenía un collar de perro que decía Jafra. Y le voy a decir qué pasó. Lo que pasa es que yo sentía que yo no iba a poder ser yo. Al siguiente día me levanté, mandé un email y le dije, con toda la pena del mundo, pero me veo en la necesidad de declinar esta gran oferta, que tal vez para alguien más que quiera que quiera, eh, pues, tener un empleo sería espectacular, pero para mí no, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que en ese punto, fíjense nada más, con, en esa compañía, no importaba cuál fuera mi título, lo que importaba era mi experiencia, todo lo que yo sabía sobre manejo de personas, de eventos, de equipos, de ventas, ¿sí?, todo lo que yo ya había aprendido y también todo lo que yo ya había invertido en educarme financieramente y en desarrollo de compañías. Entonces, uno de los errores más grandes que tienen las personas, y esto me pasa muy seguido, ¿no? Que la gente me pregunta, hay personas que me preguntan, ¿y cuáles son sus credenciales? Y le digo yo, pues yo tengo la credencial de, pues de nada, Cam, porque yo ya no uso credenciales de nada, pues la del INE nomás. Fuera de eso, pues hasta que me llegue la del incen pero pues gracias a Dios todavía me faltan algunos años. Entonces, mucho cuidado con evaluar a las personas por lo que estudió. Yo tengo una maestría, yo tengo un doctorado. Está bien, pero con tu pinche maestría y tu doctorado no haces ni el 10% de lo que yo hago. Así es que, pues, felicidades. Y cuando estamos hablando de empresas y negocios, vale mucho, mucho el conocimiento, pero vale más el resultado, vale más las acciones, vale más lo que verdaderamente has logrado. Así es que, por favor, deja de evaluar a la gente o a ti mismo por los diplomas o por lo que has estudiado y, y empieza a ver a la gente por el valor de lo que aportan. Muchas de las personas que trabajan conmigo no sé ni qué estudiaron, pero sé los resultados resultados que han tenido en sus vidas y que están dando en mi compañía. Y bueno, antes de seguir, quiero decirte que si tener un Internet de calidad se ha vuelto algo esencial para continuar trabajando y mantener nuestros negocios, pues no les ha pasado estar en medio de un video, una videoconferencia, a mí sí, y que se les caiga el Internet, o que estás bajando archivos y se tarda como pinky mil horas. Bueno, ya no es cuestión de diversión o lujo, es parte de lo que requerimos para poder trabajar efectivamente. Bueno, ya tenemos una solución rápida y de buenísima calidad. ACN tiene para ti un modem inalámbrico de 100 GB y ¿qué crees? El primer mes es gratis. Te garantiza alta velocidad sin plazos forzosos y es prepago. El costo es de tan solo 399 pesos mensuales. Te va a funcionar excelentemente en todas las zonas metropolitanas de la capital de México, pueblos mágicos y zonas turísticas. De igual forma, si nos escuchas en Colombia, Perú, Estados Unidos y España, también es una opción para ti. Para pedir información, contacta, contacta a Eunice Rodríguez en su website sembradores.flashmobil.mx. Y bueno, el punto número dos es, te da miedo equivocarte y no tienes capacidad de adaptarte a las circunstancias que cambian sin instrucción. Y es que, ¿qué crees? Otra de las cosas que hicieron en la escuela fue jodernos la pinche alma al quitarnos el libre albedrío literal. Nos educaron para no pensar, para no tomar decisiones, para, solamente para seguir instrucciones, ¿sí? Entonces, pues por eso, por eso Robert Kiyosaki hizo un libro que dice ¿Por qué los alumnos de 10 son empleados de los alumnos de 6? Y bueno, yo ya se los dije hace rato, yo fui malísima en la escuela, malísima, cabrón. De verdad. Y yo veo, a, afortunadamente, a algunos de mis compañeros que fueron muy buenos, que estaban en la escolta, que todo el rollo. Y ahí están, sin producir, haciendo otras cosas o lo que sea, sin juzgar, sin juzgar. Pero escúchame algo. Lo que pasa es que cuando a ti te educan de tal manera que tienes que sacar siempre 10, entonces a la hora que sales a la vida... Te da miedo equivocarte y no sacar el 10. Y yo, que siempre fui de 6 o de 7, pues ya estoy ya estoy acostumbrada a que me equivoque, ya estoy acostumbrada a que me salgan malas cosas, entonces me vale guango, ¿sí? Yo estoy probando y probando y probando y estoy accionando y accionando y accionando y, y, y al final de cuentas esa acción en algún momento me lleva al éxito, ¿sí? Eh, una, una de las cosas también que pasa es que la mayoría de nosotros que no sabíamos seguir instrucciones en la escuela, pues nos las arreglábamos de una u otra manera para sobrevivir. Pues, ¿qué creen que pasa ahorita en la vida real? Pues lo mismo, lo mismo. No estamos esperando a que nadie nos dé instrucciones de nada, porque hemos aprendido a sobrevivir nosotros solos. Hemos aprendido a, a desarrollar nuestros dones y talentos y a solucionar de maneras rápidas, porque si no, pues me quedo sin comer. Y la mayoría de los alumnos o de las personas que estuvieron acostumbrados a esperar a que el maestro diera las instrucciones y hacer exactamente como él indicaba, pues son esas personas que son buenísimos empleados, ¿sí? Pero esos empleados que al menos conmigo, pues no podrían trabajar. Porque yo, a mí no me gusta darle instrucciones a nadie, ni me gusta estarle diciendo nada a nadie. A mí me gusta que la gente sepa lo que tiene que hacer. Así es que, pues está cañón. Y bueno, para todos los que aman a sus mascotas, ¿sabían que la mayoría de los alimentos que están allá afuera en centros comerciales no cumplen con la nutrición que nuestros animalitos requieren? Yo tengo tres, tengo dos perros y tres gatos. Eso ocasiona que no estén saludables y lo podemos ver en la pérdida de pelo y hasta en el reflujo que llegan a tener, entre otras cosas. Es por esta razón que que Sublimerias Peluditos se encuentra en una campaña para promover el buen uso del lactoserum como un complemento de alimentación. Si se lo das a tus mascotas, puedes prevenir que pierdan fuerza en huesos, en su actividad muscular y cardíaca, que envejezcan tan rápido o que pierdan elasticidad de sus tejidos. En fin, si amamos a nuestras mascotas, queremos que estén felices y sanas. Y esta es una muy buena manera de ayudarlos. Mira, tenemos, tienen envío gratis a nivel nacional en México en la compra de dos botes en adelante. Y puedes buscarlos en Facebook como Sublimerías de Peluditos y en Instagram, todo junto, Sublimerías de Peluditos. Y bueno, punto número tres y con eso terminamos. No inviertes en tu carácter o actitud y sigues obteniendo conocimiento técnico. Y miren, les voy a explicar esto. Si usted nunca ha escuchado hablar de Daniel Goleman, este es el momento para que escuche sobre él. Daniel Goleman era un catedrático en Harvard y a Daniel él, le dijeron, oye Daniel, queremos que salga de Harvard los líderes más fregones de todas las carreras a nivel mundial. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces le dieron capital a, a Daniel y apoyo y un equipo para que hicieran esa investigación porque ellos eh, Harvard estaba decidido a que todos sus alumnos que salieran de esa institución fueran reconocidos a nivel mundial como líderes, como personas solucionadoras y Daniel se echó su clavado haciendo investigación y todo el rollo. Eh, pues ya, meses después, años después, no lo sé, regresó con, con, el, con la mesa de directivos de, de Harvard, y estoy haciendo esta plática un poquito tipo telenovelera, eh, y les dice, no, compadres, pues, ¿qué creen que me encontré? Resulta que para poder tener éxito, éxito verdadero y sostenido, las personas tienen que tener 80% de madurez emocional y solamente 20% de técnico o especializado. Y bueno, a Harvard uh, uh, casi se decae el pelo, sí, porque la mayoría de las instituciones están especializadas, válgase la redundancia, en especializar a las personas en ciertos rubros y no en desarrollar su madurez emocional, su carácter, sus valores. Y con este estudio se dieron cuenta que de lo que más necesita un emprendedor, de lo que más necesita un líder, es del desarrollo de su madurez emocional. Entonces, si tú estás solamente invirtiendo, y piensa también en esto, Piensa en cuántas personas son, hay que son muy inteligentes pero que no tienen habilidades sociales o que no tienen habilidades productivas o que no tienen habilidades de negociación, ¿sí? que no tienen habilidades para, para relacionarse y por eso mismo no pueden salir de empleados porque no, no saben cómo podrían sobrevivir ellos solos. Y ahora voltea, y voy a hablar de mí, voltea y ve a las personas que como yo yo tuve que aprender a, a relacionarme yo sola, tuve que aprender a negociar, tuve que aprender a sobrevivir, tuve que aprender a manejar mi carácter, tuve que aprender a luchar, tuve que aprender a hacer muchas cosas porque pues me crié con mis dos hermanas mientras mis papás trabajaban o estaban, estaban separados y después me salgo de la casa a los 17, 18 años y empiezo a trabajar y estudiar y administrar yo misma mi dinero y a controlar yo misma mi dinero y a saber dónde lo metía y dónde no y, y qué me podía gastar y qué no y a qué hora llegaba a la casa y a cuándo tenía que entregar mi tarea y hacer que todo en mi vida solucionara, ¿sí? que en todo mi vida estuviera armonioso, entonces eso me dio mucha, mucho desarrollo de carácter y una actitud echada para adelante, de no esperar a que nadie viniera a solucionarme absolutamente nada, porque, ¿qué crees? No había nadie, tenía que solucionarlo yo. Así es que si tú estás invirtiendo solamente en, en inversiones, en negocios, en cuestiones técnicas o especializadas, yo te diría, empieza hoy a sanar. Vente a reinas, vente a hombres, vente a 7DS, vente a un viaje. Vente a Consejo 101, empieza a sanar tu cuerpo, empieza a sanar tu mente y empieza a ver cómo, en la medida en la que empiezas a saber quién eres por dentro, vas a poder dar un mejor servicio y vas a poder tomar decisiones más sabias. Y bueno, este fue el podcast del día de hoy. El problema de aprenderlo todo en la escuela y cómo de alguna manera esto nos encajona en un perfil de empleado o autoempleado, del cual a veces es muy difícil salir. Mi nombre es Ana Cortés y si este audio te ayuda, si este audio te, te, te hizo pensar, te hizo cuestionarte, por favor, compártelo con la mayoría de la gente que puedas. Mi interés es poder ayudarle a la mayor gente posible a que entiendan que las finanzas no es solamente de, de hacer dos más dos, son cuatro, porque cuando tú tienes esta gran... Eh, con conocimiento y esta gran conexión con el creador, dos más dos es lo que se te dé tu fregada gana así es que muchísimas gracias, acuérdate de esto, la vida es demasiado bella como para vivirla jodida y lo único que te puedo decir es bendiciones